0: Bienvenida al podcast Emprende tu Mejor Versión para emprendedores que quieren transformar el mundo el huele bueno en que cada mes conoceremos a otros emprendedores que nos enseñarán a través de sus propias historias, técnicas, herramientas claves de las distintas áreas de nuestra vida Mi nombre es Romina y quiero que este tiempo que dura el episodio estés atenta y tomes nota para que puedas llevarte lo que sea bueno para ti Quédate y acompáñame en este viaje a través del emprendimiento como forma de autoconocimiento ¿Estás lista? Comenzamos bueno, ya estamos grabando un episodio más y la verdad que muy, muy feliz porque en el momento en que pensé en esta invitada, pensé en alguien que realmente me, me transmitiera y nos va a transmitir a todas, a todos, eh, esa paz, esa tranquilidad, este, ese acto de presencia también con, con uno mismo. Y la verdad que yo estoy muy, muy feliz de poder eh, compartir este espacio con ella hoy aquí y voy a dejar que se presente ella. Bienvenida. Isa Viloria, al podcast Emprende tu Mejor Versión. ¿Cómo estás, amiga?
1: Muy bien, súper feliz, encantada y sobre todo agradecida por esta invitación y, y bueno, súper contenta también porque no es solamente, estoy en casa, no es que me han invitado a, a, a un sitio que no conozco, no, no, estoy, me siento en casa. Y y también quiero que quienes nos escuchan o que, no, que también puedan sentirse como eh, que han entrado en, la, en el salón, en, en el comedor de la casa de unas amigas, ¿no? Por aquí me presento entonces, mi nombre es Isabel Viloria, aunque todos me conocen, la mayoría me conoce como Isa. Eh, bueno, como, como ven, soy una latina, De sangre caliente, (risa) viviendo hace muchos años en Barcelona, así que Barcelona me adoptó y soy venezolana catalana y y estoy muy orgullosa, Eh, sobre todo para aquellos que van a decir, bueno, los catalanes, ¿no? (risa) Pero bueno, Cataluña me acogió y mis hijos son catalanes, con lo cual Estar en un sitio de acogida durante más de 18 años te permite honrar tus ancestros, pero agradecer la tierra que, que te está viendo crecer. Sí, yo, de todos los años que tengo, digamos que la mitad la viví en la tierra de nacimiento y la otra mitad, donde me adoptaron, ¿no? y donde he visto eh, crecer a la mujer que soy ahora, ¿no? evolucionar, eh, pasar esos momentos de transición, crecer como mamá, porque me convertí en mamá estando aquí, eh, en un matrimonio mixto, esto también lo digo, y es importante decir matrimonio mixto, ¿por qué? Porque eh, pues me casé con un catalán, con lo cual a nivel de culturas, es completamente distinto. Entonces, sí, el enamoramiento es fenomenal. Nos enamoramos en una isla paradisíaca, estábamos en República Dominicana, eh, y fue un flechazo, pero después, a la hora de criar, pues empiezan a salir todas nuestras verdaderas esencias, ¿no? nuestros temores en la crianza con los hijos, y además quienes somos como personas. Y eso me ha permitido decir ahora con total profundidad y claridad. Es, estoy en un medio mixto porque las culturas se mezclan y nos permiten entonces tener lo mejor de cada una y además sanar lo de cada uno también. Me dedico al bienestar de la mujer, acompaño a mujeres embarazadas en sus gestaciones, eh, aunque en realidad aquí entre nosotros que estamos aquí en casa, lo que me encargo es de preparar los cuerpos de esas mujeres que van a traer al mundo a nuevos seres. Y mis pactos son con ellos, con esos seres que me escogen a mí como la persona que va a preparar a sus mamás en cuerpo, en mente y en espíritu para traerlos al mundo. Por ahí vamos a ir. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te parece,
0: Rumi? ¿Qué te parece? Oh, pues mira que te conozco, pero no sabía que teníamos esa esa similitud. Bueno, sabía el tema de que somos latinas, pero no sabía los años que llevas también acá en en España. Y y nada, o sea, también o sea tengo un matrimonio mixto. Nunca sabía que tampoco se le decía de esa manera. Bueno, me encanta. Yo, de hecho... Off the record estábamos hablando de, de, eh, de mi viaje que emprendí aquí ahora hace un par de semanas en Argentina y, y qué enorme escuela que es el desarraigo, ¿no? Eh, yo también llevo casi la mitad de años aquí, en la tierra también que me adoptó, y, y, y casi tantos como en Argentina y creo que, bueno, Creo que es increíble el crecimiento, ¿no? Que creo que uno no, o sea, por lo menos en mi caso no fui consciente, ¿no? O sea, uno va tomando decisiones, ¿no? En la vida hasta que, claro, cuando van pasando los años vas asimilando cada también una de ellas. Y, y para mí eso, la, el desarraigo es brutal, ¿la, ¿no? Eh, es una escuela enorme, que no nos para de enseñar, porque al final a mí me movilizó mucho el año pasado también con todo lo que vivimos, ¿no? El estar lejos también de esa tierra. Y, y ahora también cuando le sumamos también esta otra escuela que hemos decidido iniciar, ¿no? Que también estábamos compartiendo, que es la de emprender por cuenta propia. Y yo también en estas últimas semanas he pensado en eso, ¿no? O sea, en, en esa decisión, en por qué... <coughs> Vamos transitando como distintos momentos también en ella. Y quería que me compartieras eso. ¿Cómo ha sido tu camino de, de emprendizaje? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Hace cuánto tiempo que emprendes? ¿Cómo, ¿Cómo has notado esos hitos en tu, digamos, en tu emprendimiento, en tu negocio? ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo, cómo te sientes hoy?
1: Es muy interesante y realmente creo que es una pregunta. a la que hay que darle mucho desarrollo. ¿Por qué? Porque yo pudiera decir, comencé a desarrollar el emprendimiento hace cinco años. Mi hijo menor tiene ocho años y cuando estaba embarazada de él, la empresa donde yo trabajaba, que era una empresa de formación donde yo contrataba a los formadores, pero yo también era formadora de desarrollo personal y profesional, eh, cerró, con lo cual pues nos fuimos a casa. Fue un periodo en el que yo podía decir necesito estar en casa con mis dos hijos pero en ese momento era como no, no, no tienes permiso porque si no al volver a, a comenzar a trabajar estarás desfasada si me cogía digamos lo que es el paro, ¿no? A, a nivel aquí en España. Sin embargo, tomaron ellos la decisión por mí. ¿Por qué? Porque cerraron la empresa. Y fue ese momento de inflexión donde pudiera decir que fue cuando me planteé realmente yo quiero trabajar por mi cuenta porque realmente me quiero dedicar a mis hijos. Sin embargo, estoy en el mundo de la, de, del emprendimiento desde que tengo 17 años. ¿Por qué? Porque yo estaba dentro de una organización no gubernamental, la Junior Chamber International, que son... Eh, una organización de jóvenes emprendedores donde me formé eh, con grandes maestros de Latinoamérica y de Estados Unidos con herramientas que en este momento para la gente es como muy innovadora pero que yo hace 20 años utilizo por ejemplo cuando a mí me hablan de mapas mentales yo digo, sí, tengo libros de Tony Busson desde hace 20 años entonces es como no es nuevo para mí para mis oídos un mapa mental para mis ojos no es nuevo entonces eh, a nivel de emprendimiento ya yo vengo con una base de oratoria de negociación de hacer formularios y de preparar proyectos para presentar para inversionistas I- imagínate qué loco hace 20 años como joven emprendedora y resulta que hace cinco es cuando realmente yo me pongo en los zapatos de una emprendedora a decir, yo voy a facturar por mí, pero desde el lado eh, donde me siento como una genia, ¿no? Para los que no me conocen, yo me gradué como ingeniero en petróleo hace más de 20 años y trabajaba en, en una industria petrolera. Eh, trabajaba con... En, en, en proyectos donde habían plantillas de 200 hombres y habíamos dos mujeres y era muy interesante. Entonces yo, digamos que a nivel de la de la ingeniería y sobre todo de la madre tierra, conozco bastante, porque conozco de la química, conozco de la gestación del planeta con los recursos minerales ¿no? y los recursos que nos da y puedo conectar perfectamente con la mujer. ¿Qué pasa? Que cuando me convierto en madre se despierta algo mucho más allá. Y es esto, uno, que soy una mujer emigrante que no tiene familia a la cual poder ver otras mujeres gestar, lactar y criar. Después, la crianza, la pareja y a nivel de laboral. ¿Cómo se conjuga todo eso, no? Y ahí fue cuando me di cuenta que mi zona de genialidad estaba en guiar a otras mujeres en ese proceso, porque ya yo había pasado por ahí. Además, durante cinco años que estuve formándome dentro del área del, del yoga, pero no como. Yo no me quería formar como una profesora de yoga. Yo estuve haciendo un trabajo personal conmigo, para mí, donde mi maestra me dijo: Ya estás lista para hacer cualquier cosa y yo. Pero si yo no he hecho la formación. Bueno, vente, para, simplemente para que cubras las horas académicas, 600 horas académicas. Así que dices, bueno, pero es que es una carrera universitaria, sí, pero es que ya yo venía trabajando con ella de manera interna, meditación, pranayamas, asanas, concentración, eh, trabajo personal, no, no solo desde, la, desde, la, desde el templo que es el cuerpo, sino de, 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 de todo lo que es la familia. Y eso me ha ayudado en el emprendimiento. como A tener las bases claras. A tener también eh, esa claridad mental de por dónde voy y sobre todo en los últimos años de hacer un poco de limpieza. Sobre todo de mí misma, de, de aquello que, que te han dicho así se tiene que hacer. Porque esta es la manera sistemática que es una página web, un blog, uno sé cuántos, los clientes, las redes. Y de repente, el año pasado, cuando nos dieron ese, ese bofetón de decir todo para casa, darme cuenta de que realmente yo lo que quería estar era con las chicas, ¿no? con las mujeres que necesitan realmente conectarse consigo misma no es para los hijos, no es para la pareja, no es para el trabajo, sino encontrarse en ella. Fíjate, tú has dicho una cosa muy interesante. Nos desarraigamos. Y a lo mejor yo no lo diría tanto como el desarraigo. Diría como, allí donde voy, mis raíces son firmes y fuertes y me conectan con la que en ese momento soy. Es decir, yo nací y me crié la etapa de juventud en Venezuela. Barcelona, Cataluña, me acogió. Pero yo en este momento, a mí me pone en la cochinchina y mis raíces son tan fuertes y tan firmes que allí sabré cómo estar. Como un árbol, ¿no? ¿Qué pasa con el árbol? El árbol está fijo en un sitio y se ve pasar los ciclos. Es decir, aunque no haya... Um, ciclos que se ven a simple vista, como el otoño, el verano, el invierno. Sí que pasa por sus propios ciclos y se ve cuando las hojas cambian de color, pero todo desde las etapas, desde, desde su propio momento. Fue la semilla, empezaron a salirle las raíces, empezó al tronco a salir, salían las ramitas. Todo fue muy progresivo. ¿Qué sucede en este momento? Que nuestros negocios, y yo como persona... A veces me he sumado y me he subido en los trenes de la, de la rapidez, de lo inmediato, de tiene que ser para, para mañana. Además, evidentemente la sociedad nos ha permitido tener avances tecnológicos que nos han permitido tener facilidad a lo inmediato. Imagínate tú ahora que te quieres comunicar con alguien donde no tiene señal de Wi-Fi y tienes que enviar una carta. ¿Cómo lo haces? ¿no? escribiendo una carta, coño, perdón, como antes, ¿no? ¿Y cuándo le llegará? En un mes, en dos, ¿no? Mientras tanto, no, pero si ahora tienes el móvil, enviaste un WhatsApp, viste que lo vio, pero no te ha contestado, pues se te encrespan los pelo No, no se te encrespan, sí. De verdad que sí, sí, pero yo estoy viendo. Incluso mis hijos a veces dicen, mamá, papá vio el mensaje y no ha respondido. ¿No? dice Bueno, mi amor, está ocupado, no puede responder en este momento, pero lo vio. Ya. Yeah. Entonces, fíjate cómo mmm, yo, desde mi propio emprendimiento, me he dado cuenta de esa evolución, en que yo necesito un momento de reposo, un momento de sentirme ese árbol que va pasando por esos ciclos, por esa fase, que en el momento... Que yo sembré las semillas, por suerte, yo soy una mujer. Eh, bueno, tengo mucha energía de tierra, soy como esas montañas grandes, pesadas, aunque no tengo un cuerpo grande y pesado, puedo ser pesada también. Sí que me gusta crear una base firme y fuerte. Y no me gusta atropellar a la gente. Quiero que la gente que llegue a mí, llega por decisión propia. Y hay una palabra que yo muchas veces hablo con mis alumnas y es y y que les agradezco siempre, y es gracias por elegir, elegirme. Estamos en un constante elegir algo, alguien. Yo decido elegirte a ti en este momento para el tiempo que estoy tomando de oírte, de verte, de sentir la palabra que estás expresando, pero además, de permitirme envolverme en tu propia energía. Entonces ya yo me he dado cuenta de eso. Antes tenía otro discurso y con el pasar de los años he incluido, sobre todo el año pasado, permití salirme del armario brujil, eh, porque bueno, porque soy una bruja hechicera, que puedo hacer magia porque tengo varitas mágicas por todas partes, y además soy hierbera es decir, que trabajo con las hierbas, que mis plantas, aunque yo no las atienda todos los días, siempre me regalan flores, me regalan aromas. Entonces, ese es el mayor agradecimiento. Cuando yo puedo salir a mi terraza y puedo ver su belleza, yo veo la belleza, entonces también de mí, de mi propio ser, de, de, esa, de esos ciclos. Y eso es lo que he aprendido con el emprendimiento. Eso es, ha sido el avance de, de, de estos últimos, digamos, 20 años, donde he pasado de, de la empresa, industria petrolera, a emigrar, a hacer de todo. Incluso trabajé en una panadería donde aprendí un montón, pero un montón, cuando te digo un montón, fue un montón. Y, y sobre todo a relacionarme con la gente, a, a sentir esa cercanía. Y justamente este año pasado, eh, fue, la mayor bendición fue estar con muchas mujeres a la vez, online. Y justamente ahora en Semana Santa estuve con una de ellas que me escogió, me eligió en diciembre del 2019 para acompañar su gestación y como ellas otras muchas más también, pero a ella por fin, con ella quedé en Semana Santa, nos vimos, nos vimos de, de, de tocarnos de piel a piel, ¿no? Y cuando se marchó, que fui a subir una foto que nos hicimos al grupo, dije, ¡Oh! Si es la primera vez que la veía en persona. imagínate, era la primera vez que la veía en persona y ella me escogió en diciembre del 2019 Ahí la y hemos pasado sí, es que imagínate vernos dos veces por semanas, incluso ella misma me decía, Isabel, mi hijo jamás, ahora mismo, no se queda con nadie, no se le acerca a nadie, y a ti te está tocando, incluso es que si le sacara la, la teta, para darle en la teta a mamaría Yeah, no, y yo claro pero es que esa criatura me conoce me conoce desde el vientre materno conoce mi voz conoce y siente mi vibración yo soy parte de lo que él reconoce dentro de su ser ¿no? entonces me ha, premi- me ha permitido este último año de aprendimiento acercarme a la esencia a la esencia de lo que somos y a la esencia de conectarnos con lo que tenemos por eso ¿Cómo, ¿Cómo me relaciono últimamente? No tiene nada que ver con la de hace tres años, mucho menos con la de hace cinco. Por supuesto, muchísimo menos con la de hace veinte, ¿no? Y, y ahora me doy cuenta que puedo sentirme en, en paz, de poder sentir los ciclos, la fase, ¿no? De sentirme que, que puedo amanecer cuando realmente el sol sale de que tengo que apagarme cuando comienza a oscurecer. Aunque ahora en España empezamos a tener un poco más de luz del día, ¿no? con lo cual me voy a tener que ir a dormir un poco más tarde. Pero pasar por esos ciclos, por esas fases, me permiten también entenderme a mí y reconocerme cómo quiero que mi negocio también funcione. Y quiero que funcione de una manera cíclica en fase y que las personas que vienen a mí me escojan sabiendo que tengo esos ciclos y que además soy mamá y que, voy a, y que hay momentos en los que voy a estar hecha polvo, donde no van a conseguir una sonrisa, aunque mi energía sea de contención, aunque mi energía sea de abrazar y de acompañarte, a lo mejor yo por dentro estoy hecha polvo, pero tengo a lo mejor esa facilidad de poder mantenerme yo misma, eh, Con mi maestra he aprendido muchísimo cómo autogestionarme y cómo encontrar mis tiempos. Aunque tenga dos niños, aunque tenga un emprendimiento, aunque tenga que facturar, aunque tenga que... Mm, hablar con mi gestora y llevar toda la contabilidad en regla y punto, ¿vale? Cada, cuando llega el trimestre me digan, tienes que pagar tanto. Y yo digo, ay, Dios mío, yo acabo de pagar 250 euros con el modelo no sé cuándo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado esto? Bueno, pasó, ¿vale? ¿No? Y Todo eso forma parte del proceso. Entonces, ese es el emprendimiento, esa es la manera como, como Isabel se ha ido evolucionando en este tiempo. Nuevamente
0: me siento súper reflejada y pienso de que, de, que, de que sí, Yo cuando yo te, eh, cuando te preguntaba te decía porque yo lo que me di cuenta es que por lo menos en, en mi caso creo que la enorme mayoría también es como que la preparación también que tuvimos, ¿no? yo no sé cómo serán las generaciones que vienen, pero por lo menos siento que la nuestra fue un poco marcada por Bueno, en realidad, por esto, por por estudiar algo que en ese momento probablemente resonábamos, creíamos que tenía una salida laboral, pero digo, yo eso es lo que he vuelto a pensar. Digo, nunca pensé que podía trabajar para mí misma. Nunca pensé en realmente trabajar como como mis fortalezas, ver también, por ejemplo, cuáles eran mis puntos de mejora, ¿no? Y, Y creo que, claro, que cuando te encuentras así, como ya en la mitad de la vida, y es como wow ¿no? O sea, pero... Aparte, porque ya en los últimos años venimos hablando, ¿no? Formamos parte de, de varias comunidades de emprendedoras, ¿no? Y en donde hay esa reconciliación, que yo creo que vos la debes haber tenido antes, yo, yo no es de hace tantos años de esa reconciliación con la parte, de, digamos, de lo femenino. Y a mí me ha ayudado mucho también, por ejemplo, eh, estar dentro de la comunidad de las amancias, ¿no? Donde hablamos de estos temas, de la productividad cíclica, de... Sobre todo de la ciclicidad, no entendiéndolo como en el ciclo, digamos, que menstrual, digamos, o las distintas fases de nuestro ciclo, ¿no? Sino entendernos realmente, y hoy yo me levantaba nuevamente con ese aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, de sentirnos, ¿no? Lo de que el cuerpo nos habla y no hemos tenido igual ese reflejo, ¿no? Y probablemente... Yo aún no soy mamá, pero digo, probablemente el embarazo como hecho, digamos, eh, como hito en la vida de la mujer te hace ir a este encuentro, ¿no? Entonces, mi pregunta es, normalmente, digo, te encontrarás con muchas mujeres que el embarazo es como, claro, como un antes y un después en las vidas. Es muy común escuchar que muchas emprenden desde esa situación, no, desde ese cambio que se produce, como ese simbronazo también vivimos uno el año pasado a nivel mundial, seguimos viendo también, digamos, las consecuencias de ese simbronazo, pero creo que hay ese, digamos, ese hecho en la vida de la mujer. Eh, y, y bueno, y de la que probablemente de las que no somos mamás, pues igual te vas encontrando también, porque creo que la vida te va acercando en un momento vital donde te invita a escucharte. Y cuando no te escuchas y cuando te resistes, encontramos probablemente, bueno, pues dolor, resistencia y el, y el sentir que. Y ahí creo que se despiertan todos los síndromes, ¿no? O sea, el síndrome de la impostora, el pensar que no estamos haciendo lo correcto, donde nos hemos metido. Yo hoy veo también el emprendimiento, realmente, realmente lo veo como un camino de enorme autoconocimiento, pero es una forma de vida. O sea, entonces en una forma de vida, pedirle a tu forma de vida, ¿no? O sea, eh, esos resultados como hemos esperado, que decir, bueno, en el segundo o en el tercer año tiene que pasar esto, ya quiero estar en la velocidad crucero, quiero facturar tanto, quiero el equipo, quiero... Entonces creo que, claro, vivimos también en una sociedad de mucha comparación, ¿no? O sea, uh-huh. donde tenemos uh-huh. también ese acceso a conectarnos con personas de todo el mundo, pero también a ver la vida, la supuesta vida también de todo el mundo y esos resultados que vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo sentís vos que, te, que como mujeres, ¿no? las mujeres que, que llegan a ti, atraviesan, digamos, eh, eh, esa, esa fase, ¿no? La fase del embarazo. Y porque también tu tu labor es es, es un poquito previa, es durante y es
1: post, ¿no? O sea... Sí. Eh, Realmente es es un proceso de transformación de vida. Porque nos han enseñado, incluso, tengo muchas que son eh, trabajadoras por cuenta ajena, que me dicen, Isabel, ¿no me puedo coger la baja? La baja laboral y yo ahí las invito simplemente a, a observar y a sentirse y les hago una pregunta. Y esto se lo siempre y más que una pregunta se los dejo como reflexión. Es te lo puedo dejar a ti y todos los que nos escuchan, y esto también incluye a los hombres. Aunque somos las mujeres las que físicamente estamos las que físicamente pasamos por el proceso de contener una criatura dentro de nuestros cuerpos, es, ¿cuántos años más o menos quieres vivir de manera óptima? ¿Vale? Digamos que, yo te voy a decir que 120, ¿vale? Eh, con lo cual, si yo quiero vivir 120 y tengo 40 y pico, carajo, me queda, pero para dar y regalar, ¿no? Entonces, si quieres vivir unos 80 y poco de años, 90 con lucidez, en bienestar, ¿cuántas veces vas a repi- repetir el proceso de gestar a un bebé y de traerlo al mundo? Durante todo ese tiempo. Que te quede como reflexión, ¿una? ¿Dos? ¿Tres veces? Vale no importa la edad que tengas ahora, no importa lo que a nivel de historia se nos ha dicho, que sí, que a nivel uh, reproductor, a nivel de nuestros órganos internos, tenemos una fase donde somos más óptimas y donde nuestro cuerpo está en mejores condiciones para traer al mundo una criatura y, por supuesto, mientras más mayores nos hacemos, nuestros órganos internos van madurando un poco más y nuestra parte más emocional y física, si no nos mantenemos mucho físico, no está en óptimas condiciones. Pero resulta que cuando hayas transitado esos 90 años te vas a dar cuenta que pasaste por ese proceso una o dos veces o tres. Entonces, ¿cómo quieres recordarlo? ¿Cómo, ¿Cómo quieres, cuando tengas 70, 80, ¿cómo quieres recordar que fue tu embarazo? ¿Cómo viviste ese momento? Entonces ahí es donde viene la reflexión. ¿Qué me encuentro con las mujeres? Me encuentro con mucho temor de si no son capaces de sostener, de si no son capaces del parto, porque le tienen miedo al parto. Mi amor, si tú me estás escuchando y todavía no eres mamá y le tienes miedo al parto, pues déjame decirte, que hay que tenerle miedo al después. No porque el después no sea tan bueno, ¿no? Sino porque el parto, si estás bien acompañada, si, es, si has elegido bien un equipo que te acompañe, más o menos va a ser bueno. Pero todo lo que viene después es el nacimiento de una nueva mujer. No nace simplemente una criatura. Cuando sale el bebé, ¿vale? Y tienes un bebé que acaba de nacer. No, nace una nueva mujer. Esa mujer que nace, también nace con las características del bebé. ¿Cuáles son? Que no se conoce, que no sabe quién es. Que en ese periodo de cuarentena, que parece poquito porque son 40 días, pero en realidad no son 40 días, la cuarentena es para ponerle una fecha, un, un nombre, es mucho más. La mujer se está reconociendo en el nuevo cuerpo, en el nuevo ser en la nueva identidad de personalidad que tiene, que ella todavía no lo sabe. Pero ahora, si previo a esto no has hecho un trabajo personal y no te conoces, pues cuando nazca ese bebé y salga esa nueva mujer, se dispararán todas esas alarmas de creencias, patrones que traes de la vida anterior. Ojo, cuando hablo de la vida anterior no hablo de vidas pasadas, también, porque de vida pasada de hace 20 años también es una vida pasada, pero sí de la que tú hace un año eras, o hace seis meses, o incluso hace 24 horas eras, porque cuando te conviertes en mamá, te encuentras que hay una persona que ahora va a depender completamente de ti, que necesita tu piel, necesita escuchar el latido de tu corazón para sentirse segura, pero es que tú estás hecha caldo, Tú estás hecha una caca. Tú no te encuentras ni siquiera en tu propio ser. Y además, tu pareja, que quiere hacer lo mejor que puede contigo, te va a decir, mi amor, pero si quieres le damos un biberón. Y tú casi le sueltas una cachetada, ¿no? Si le sueltas un bofetón va a decir, ¡pero que yo le quiero dar la teta sí, sí. Pero si estoy viendo que estás deshecha. Yo lo único que quiero es que verte bien. ¿no? Y tú vienes y le sueltas un escupitajo, ¿no? La pobre persona, ¿no? que es la pareja, tampoco sabe cómo acompañarte, porque tú tampoco le has dado el espacio para saber que se está hay una transformación de la pareja. Y por eso lo más importante, y es lo que yo siempre hablo con las mujeres, es en el momento que tú te quedas embarazada, tu cuerpo empieza a funcionar de una manera que tú no haces nada conscientemente, pero tu cuerpo está trabajando se te comienza a notar la barriga tus caderas empiezan a ensancharse tu pecho empieza a crecer tu cuerpo empieza a trabajar de otra manera y tú no le estás diciendo ningún comando tú no le estás enviando el comando al hígado de decir limpia tal porque no sé cuánto no le estás enviando un comando al corazón de decir bombea más porque no sé qué tú no le estás enviando un comando al cerebro para decirle segrega serotonina se agrega oxitocina. No, lo está haciendo solo. Ahora, sí que estás generando comandos para decirle al cerebro, estoy en estado de alerta. Estoy que me, que me voy al baño de lo nerviosa que estoy, ¿no? Entonces, sí que le estás dando comando al cerebro de que estás con miedo, con temores. ¿pero por qué? porque tú no te conoces porque tú no conoces a tu cuerpo porque no eres capaz de reconocer que tienes todas las facultades del mundo como mamífera de traer un ser al mundo y además de amamantarlo y de criarlo si no vamos, vamos afuera vamos a la naturaleza y veamos a nuestras contemporáneas mamíferas las que quieras me importa el mamífero que sea Imagínate si tienes una gata o un perro en casa y que te pare en casa. ¿Viene la veterinaria a asistir al parto? No necesita Ahora sí, porque claro, como estamos medicalizando todo y que, y que la tienen y que pobrecito. pero si es una gata de calle, ¿qué hace la gata? Busca un lugar donde resguardarse para parir y que no haya nadie más, que si no, nos las vemos bien fuertes. Y enseguida vienen las crías a mamar. ¿Alguien le enseñó cómo mamar? ¿Alguien le enseñó cómo parir? ¿Alguien le dijo, ponte cuatro grapas o ponte en la camilla y ábrete de patas? ¿Verdad que no? ¡No! Pero tienen compañía. Si ves a los elefantes, ¿no? Todas las elefantas se reúnen y la que va a parir están como en manadas, que no se acerque nadie más, ningún depredador, tal acompañan a los partos. Además, casi, casi en buena temporada paren todas al mismo tiempo. Para, cre- para poder sostener a las crías. Nosotras somos las únicas que nos hemos desvinculado de esa zona natural. ¿Pero por qué? Por muchas razones. ¿Vale? Por la facilidad que tenemos en este momento de la inmediatez. De la inmediatez de yo también puedo generar Muchos ingresos, con lo cual me vuelvo una empresaria eh, masculina, ¿vale? donde lo que hago es mandar, generar y hacer, y pierdo la feminidad. No, no porque no sea femenina, porque puedes tener un cuerpo fantástico de mis, pero eh, estar desde lo masculino. Y lo otro es que la mujer no acepta la transformación, que ya no es la misma. Entonces, cuando ella acepta, cuando ella reconoce que en el momento de la gestación se estás transformando y además, si es emprendedora, tiene que tener también su espacio para acompañar su propio proceso. Ojo, eso no significa que eres emprendedora, eres mamá y puedes hacer las cosas a la vez. Sí, la puedes hacer a la vez, porque además tengo alumnas que son fabulosas, pero porque tienen un buen acompañamiento también cuando a la mujer nos cerramos a que no nos acompañen, a, no, a, a decir, yo puedo sola, soy yo la que tengo que mantener a mi hijo, mm, rechina, ¿vale? Porque son las creencias. Entonces, se puede hacer si estás realmente en condiciones de fluir con esa nueva que va siendo. Y ese es el proceso de cuando vienen incluso antes de quedarse embarazada, porque, por ejemplo, esta chica que, que te acabo de comentar que vi ahora en Semana Santa, ya allá me tenía fichada porque con su ex socia, ya yo había llevado el embarazo de su ex socia online. Además, inclusive, fue muy divertido porque la niña venía sentada y le di unas indicaciones y estuvimos trabajando para darse la vuelta. Y el día que le tocaba irse a la clínica para que le dieran la vuelta a la criatura, cuando llegó allá le preguntaron, ¿qué hiciste? Porque la niña ya está encajada. Mi profesora de yoga me envió unas indicaciones. Entonces, ella ya me había escogido incluso antes de saber que podía quedarse embarazada. ¿Qué vengo a decir con esto? Que cuando tú tienes claro que quieres pasar el proceso de la maternidad, incluso durante el emprendimiento, si tú has hecho un trabajo previo, puedes acompañar todo el proceso de la transformación de la nueva que va siendo. Como los árboles, vuelvo, vuelvo al mismo ejemplo del árbol. El árbol... En primavera florece y es su momento de mayor esplendor, de mayor plenitud. Llega el verano, empiezan a caerse las, las hojas alguno, empieza a cambiar de color, llega el otoño, todas las hojas empiezan a cambiarse de color, se transforma, llega el invierno y se desnuda. Entonces... Pasamos por esos ciclos, nosotras también, y cuando estamos emprendiendo también pasamos por esos ciclos, porque nuestras, nuestros emprendimientos también van evolucionando, y esto es lo que pasa con la mujer que va en el previo, antes incluso de quedarse embarazada, durante la gestación y luego, ojo, que luego vienen otras cosas mucho más interesantes, porque la crianza es otro tema del que se puede hablar largo y tendido. ¡Ja, No sé si he podido responder un poquito y me he extendido un poco más de la cuenta.
0: No, 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 has respondido perfectamente. Me encanta, porque al final yo creo que a mí una de las palabras que más me resuena es la conciencia, ¿no? O sea, al final mientras conciencia y el autoconocimiento, ¿no? Creo que mientras más conciencia, más luz pongamos en todo aquello que comenzamos e iniciamos, ¿no? Tanto como. Eh, hablaba hace muy poquito con una amiga también, que eh, coincidíamos en, en estos años en los que ambas habíamos estudiado eh, la misma carrera, la, digamos en la misma universidad y, y, y que vivimos procesos similares y nos volvimos a reencontrar ahora después de 20 años, ¿no? Y, y recordábamos la edad de los 30, ¿no? A mí en, a los 30 hubo como un pup en mi vida, ¿no? De de que lo vivía en aquel momento como, bueno, como podríamos haber vivido el año pasado, ¿no?, como ese sacudón así personal, ¿no?, de no saber también hacia dónde, qué quería, cómo lo quería, y era como que no me reconocía, ¿no?, no, no reconocía. Creo que en realidad lo que se desactivó fue como el piloto automático, ¿no?, Entonces de creer que tenía como toda la vida planeada, diseñada y que eso iba a dar un resultado, digamos, de de felicidad, ¿no? De de, de éxito y luego encontrarte con un vacío, ¿no? Y ahí este vacío de esta vida que había diseñado no es la vida que realmente me está haciendo feliz, ¿no? Entonces, eh, ¿qué momentos aquellos? Porque yo los recuerdo como sentí mucha desesperación, nunca había sentido como la desesperación de no saber qué hacer, ni ni nada, o sea, veía como todo blanco, ¿no? O sea, como la mesa en blanco, como todo en blanco, ¿no? Y entonces ahí ahí comenzó, digamos, como esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda que al final creo que durante mucho tiempo buscamos hacia afuera hasta que nos damos cuenta de que es volver, ¿no? Volver a, a, digamos, hacia adentro, ¿no? Y, y que por supuesto que podemos tener estos, estos acompañantes, estos maestros, estos guías, tanto aquí, digamos, en este plano como en otros, y, y que van a ser, digamos, como también bueno, esas personas que nos van a ir ayudando, ¿no? Entonces, qué bonito porque resonó mucho con que has encontrado, digamos, como, como, como esa misión tuya, ¿no? De que igual de cómo empezaste a cómo estás ahora, lo has dicho al principio de una manera que yo no te la había escuchado, no la había sentido nunca, ¿no? De, de tu acompañamiento a esos seres y aparte de esos seres que están viniendo en este momento, ¿no? Que creo que son seres como muy, muy especiales, ¿no?
1: Y que nada pasa por casualidad. Y nada pasa, y no solamente por casualidad. Todo pasa porque hay un plan divino específico para que eso suceda. Yo no podía trabajar en este instante con mujeres que gestan nuevas vidas sin antes haber pasado por la Madre Tierra. El trabajo que yo estoy haciendo no tendría el mismo significado, el mismo sentido. ¿Por qué? Porque durante años estudié para conocer la Madre Tierra. Conozco los procesos de perforación, conozco los procesos geológicos, Y lo bonito de la la geología a nivel interno de la Madre Tierra es cómo han pasado miles de años para que todos esos minerales estén fundidos dentro de ellas para que nosotros podamos disfrutar de esto. Entonces, cómo una madre lleva por dentro en la oscuridad, en el vacío, una nueva vida que va a dar luz a eso que viene a traer al mundo. Sin ese recorrido, yo no podría hacer el servicio que estoy prestando ahora aquí. Entonces, es bien interesante que no digan perdí el tiempo con aquello o qué podría cambiar de aquello. Yo no puedo cambiar nada. Además, no quiero cambiar nada. ¿Por qué? Porque todo eso me trae todo el conocimiento, toda la experiencia que yo puedo transmitir en este momento a esa mujer que quiere conectar conmigo para acompañarla en el proceso de traer al mundo a esa nueva vida. Y hay una cosa interesante que has dicho también, Romy, y es reconocernos en el vacío. Es ese momento de silencio, ese momento de, de no saber qué hacer para poder reconocer las señales y poder reconocer lo que está visible a los ojos cerrados, lo que es invisible para nuestros ojos físicos, ¿no? pero que cuando tú los cierras puedes quitar el velo de la ilusión, salir del Matrix, verte por encima, ver la película por encima de tu cabeza y ver todo lo que hay alrededor, pero desde adentro. Volvemos al árbol. Las raíces están fuertes y firmes de lo que tú eres, de lo que tú sientes, y estás conectada además con la energía disponible que hay para ti, entonces tú simplemente eres un canal. Yo también, por ejemplo, le digo a las mamás, yo estoy segura que hace muchos años eh, la conciencia que teníamos era que nuestros hijos eran nuestros y que cuando yo me hiciera grande, mis hijos me atenderían. Es muy muy normal, ¿no? ¿Qué pasa? Que perdimos la conexión con con los ancianos. Las enseñanzas que nuestros ancianos tienen para nosotros, ¿qué hicimos? Los apartamos No estás en lo tecnológico. No me puedes aportar nada de lo actual. Pero qué bonito sería si miráramos atrás y diéramos, estos ancianos son los que nos traen la información de lo ancestral, de lo que sí de verdad es la humanidad. Entonces, cuando juntamos una una criatura y un anciano, ¿qué se puede ver? La simplicidad, la risa, eh, el contacto con la naturaleza, lo humano. ¿Y qué hacemos nosotros en medio? bombardear todo lo que está a nuestro alrededor de temores, de los que sean. Entonces, cuando nosotras somos capaces de ir al centro, de volver, de saber que estoy conectada con la tierra, conectada con, con la energía disponible de, de, lo, de aquello que yo no veo, pero sé que existe, y a lo que le tengo fe. Porque, por ejemplo, si, a, si tienes a, a, a un familiar enfermo en este momento, te acuerdas coño de rezar. Tú no, te, tú no sabes cómo vas a rezar, pero tú le dices a, a quien con el que creas, Diosito, por favor, que se ponga bien o eh, la, la que sea, ¿no? Le pides a los ángeles, a, a los dioses del Himalaya o, o a quien crea, que por favor te envíe las señales para que esa persona esté sana. Horas. Pero solamente con esos momentos. Entonces, tener fe en lo que no sé. Se... ¿Verdad que tú tienes fe en el Wi-Fi que funciona para que esto se esté transmitiendo? Uh-huh. ¿Y lo ves? ¿Verdad que no lo ves? Pero existe. Ah, eso es lo invisible. Eso es lo que nosotros tenemos a lo que, a lo que yo digo que me he conectado en este momento y sobre todo este último año, a lo invisible. A lo que no soy capaz de ver con mis ojos físicos pero que puedo percibir que hay en el ambiente. Y entonces, ¿cómo a través de ello puedo entonces conectar con el vacío, con la conexión de lo que se ve, de lo que no se ve, del estar presente? ¿Y cómo uno todos esos puntos dentro del emprendimiento, dentro de la maternidad y de ese recorrido que es recorrido? Mira, una cosa interesante, uh, yo estoy en, en un grupo de, de magas que este último año me han acogido y, y me han permitido sacar la bruja y la escoba y, y los artilugios, ¿no? <risa> y muchas veces conversamos yo le digo, pero es que si yo cuando tenía 17 años tenía en mi cama, en mi habitación, de un lado tenía los libros de, la, de ingeniería, ¿no? yo acababa de comenzar la, la, la universidad, tenía los libros de ingeniería, pero desde el otro lado tenía los libros de Brian Wade, de Richard Bach, hacía regresiones con 17 años. ¿no? Hasta que una vez me espanté bastante con una regresión y dije, no, mejor que no. Pero además me enseñaron que de eso no iba a vivir y que además eso no estaba bien visto, que yo tenía que estudiar y trabajar de ingeniero. Estoy hablando de cuando tenía 17 años, ya hacía regresiones, ya estaba conectada con el más allá y con el tan más allá, ¿no? O sea, ya estaba ahí la semilla sembrada. Entonces, que tengamos que reconocer y honrar todo lo que vivimos tal y como fue. Porque es lo que nos va a permitir, cuando tengamos 80 años y 90 años, seguir teniendo la ilusión de seguir compartiendo la luz que tenemos interiormente. A mí realmente me encantaría que si de algo se tiene que quedar eh, la persona que nos está escuchando es, ¿cómo quieres realmente que tu luz brille cuando tengas 80 años, 90 años, ¿cómo quieres emanar esa energía que llevas dentro y que pueda servir como un faro de luz para aquellos que vienen detrás de ti que están perdidos en medio de la tormenta? Y que tú, evidentemente, desde la experiencia, desde la sabiduría, desde ese anciano ancestral, tengas esa fuerza y ese poder para poder transmitir esa luz. Si algo me gusta, que se quedaran sería con, con, esa, con esa imagen de que como tu luz ilumina a otros en el punto donde estés y como tú también te iluminas con tu propia luz no esperar las, las luces de afuera una guía de cuando en cuando va bien no un farol en medio de la tormenta no ese, ese faro no tú que estás en la isla y estás, estás en la costa no sí, sí, el faro en medio de la tormenta viene un barco qué bueno cuando titila y te, te hace señales de que está ahí, de que estás bien, de que puedes venir aquí y estar en Puerto Seguro. Que nosotras también podamos encontrar esa luz interna.
0: Sí, y esto ha sido, digamos, como... Y esto te ha dado el resultado, digamos, el fruto de animarte, ¿no? O sea, porque yo también tuve la oportunidad de, de conocer eh, dentro de, de, digamos, como una especie de experimento que, que, que surgió el año pasado, ¿no?, de economía circular, eh, esos dones ocultos tuyos, ¿no? Y me acuerdo que no fui solo yo, creo que fue el grupo entero que se emocionó con el hecho de decir, ay, Isa, y hace un tarot, y y ella nos va a hacer una lectura, y nos va a tirar una carta. Y siempre pensé eh, de que iba a ser como buena tu lectura, como que y en el sentido de buena, como que iba a haber este lado que hay, hay ese miedo también a que nos digan algo, que no estemos preparados, ¿no? Por lo menos ese, ese ha sido siempre como mi, mi cuidado y mi respeto hacia, digamos, a, a, hacia quién uno va a consultar o con quién uno va a estar, ¿no? Entonces sabía que, que lo tuyo iba a ser como un mensaje, ¿no? Eh, bien recibido, bien, con, con amor, ¿no? Y entonces... Eh, me gustó porque también yo me siento identificada con vos en ese sentido, ¿no? De, de permitirnos quitarle como ese velo de esto no se puede o esto no es serio, mi negocio tiene que demostrar como claro, ¿no? Que cómo vas a estar tirando acá una carta, ¿no? O sea, de cómo vas a hablar de conexión o de, de todo esto que en realidad somos nosotras, ¿no? O sea, que seguro que apagamos la cámara y lo hacemos, pero que no lo, no lo mostramos por ese temor y ese juicio, ¿no? Que puede salir de que esto tampoco, así no se debe emprender o no sé dónde está escrito, pero bueno, algo, de algún lado lo habremos sacado, ¿no? Así que te animaste, ¿no? A sacar ese lado, te estás animando.
1: Es que ahí hay hay una cosa interesante, nos quemaron durante muchos años. Entonces, Mm. durante muchos años nos castraron, durante muchas vidas nos... nos encerraron, entonces tenemos miedo. Venimos con esos registros centrales donde mostrarnos significa que me van a volver a quemar, significa que me van a volver a ahorcar, significa que me van a volver a encerrar, ¿no? Pero estamos en una era donde ya hemos limpiado eh, muchas fases de, de, de otras energías, ¿no?, y donde nos podemos reconocer realmente de una manera serena y desde otro punto. Yo veía todo esto del de oráculo, el tarot, eh, las hierbas, como una resistencia. De verdad, te prometo que era como, no quiero saber nada de eso. Porque además, donde yo nací, habían círculos que se movían en ese sistema y yo veía que eran personas enfermas, enfadadas y además inmersas en la miseria. Entonces decía, ¿cómo una persona que puede leer el futuro, ¿no? en aquella época, te puede decir lo que te va a pasar, pero vive en esa casa y en, en medio de esa miseria? Para mí no era, no era razonable y era un juicio. Entonces, cuando yo lo veo ahora, digo, ah es que esa persona... Tenía que pasar por ese proceso, ya estaba en su sistema, poder sanar desde ahí. Pero yo, yo lo que soy es un canal, esa persona es un canal simplemente que está transmitiendo una información. Por eso cuando yo me abro, por suerte, me acogen unas personas que tienen una energía donde si tienen que decirte algo que tú no estás preparada para recibir, a lo mejor el mensaje no va a salir, al menos no conmigo. ¿Por qué? Porque yo desde la lectura del oráculo lo que te voy a decir es la energía disponible que hay para ti para que recuerdes cuál es tu sentido. Entonces, cuando me conecto con eso, yo estoy conectada con la Tierra en lo material, en lo físico, no estoy en las nubecitas, no es que ay me, me pinto de colores, no, pero sí que estoy conectada al Wi-Fi del universo donde estoy sirviendo de antena receptora a que puedas recibir información de la cual a lo mejor tú no estás preparada, pero que tu alma necesita que recuerdes, porque a lo mejor estás caminando por ese camino ah, donde todavía te has tropezado tantas veces, donde alguien te tiene que dar como una sacudilla y decirte, mi amor, si lo que, lo que el oráculo te dice es que tienes una capa de protección, entonces, que puedas estar, bueno, en sintonía con eso. Y por eso es sumamente importante cuando he dicho al principio que, este, que durante el año pasado pude ver esas, ese currículum oculto, ¿no? Eso que tú decías, salir a la luz, salir del armario, salir del armario, chicos y chicas, salir del armario, brujil, ¿no? <risa> con, con los aceites esenciales, con el oráculo, porque además son herramientas que utilizo para conectarme yo también. Yo soy una meditadora, ¿vale? Entonces, mis hijos se van a levantar a las seis y media de la mañana o a las cinco y media y van a encontrar a una mamá meditando. Y ellos saben que ese espacio es de mamá. Pero ojo, durante muchos años tuve que sembrar la disciplina de mamá está meditando. Pero yo lo hago porque ese es el momento donde yo me encuentro conmigo, puedo vaciarme de esas creencias... Puedo simplemente conectarme con esos guías que no se ven pero que están, con los maestros, o simplemente hacer silencio. Y cuando yo no hago esa práctica, estoy más irritable durante el día. Cuando suceden cosas, salto más rápido de que cuando no lo hago. Entonces ellos saben que más vale que mamá haga su práctica y pueda estar estar serena y tranquila, que cuando no lo hace va a estar un poco más explosiva. ¿no? Entonces, bueno, y además todas estas herramientas me ayudan también a conectar también con... No a conectar, sí, conectan conmigo, pero me dan la posibilidad de despertar esos dones que todos tienen guardados y que además tienen un poquito como de temor de ver la luz. Mm, qué interesante. Y bueno, ¿y tienes un mensaje
0: para nosotros? Por supuesto que ah, tengo un mensaje.
1: Queremos un mensaje y, <risa> un y bueno, y ya nos vamos a despedir, ¿eh? Sí, porque además cuando, cuando antes de comenzar la lectura, que, que eh, bueno, yo siempre tengo el oráculo por aquí. Tengo, tengo un par, ojo, soy un aprendiz. No, no tengo formación, de momento no me he formado, es una cuestión muy intuitiva, pero que me han ayudado sobre todo mis maestras y, y el, mismo, el mismo oráculo, ¿no? Y, y es muy bonito porque ha salido Kutumi. Kutumi para mí es un gran maestro. Kutumi me ha acompañado durante muchos años durante la práctica de yoga porque es ese maestro que está allí durante la meditación y, y lo puedes ver desde muchas formas, pero cuando Kutumi sale en una lectura es como para indicarnos que tienes esa capa de sabiduría, ¿no? que en realidad ya sabes las respuestas que buscas, que solamente te hace falta confiar en lo que sabes. Y es bonito porque, ¿qué es confiar? Es decir, si desgranamos la palabra confiar, es confiar. Fiar. Confiar viene de fe, de fiarte de ti mismo, de, de tu propio ser. Entonces, bueno, lo voy a enseñar para que vean un poquito, Kutumi. Eh, además, Kutumi, eh, a nivel de la cultura india, ¿no? Eh, es un maestro, un maestro que, se, que te puede revelar. Que te puede acompañar a revelarte dentro de la meditación muchas cosas que no eres capaz de ver con los ojos humanos, ¿no? Y esta carta es muy particular porque si ves a Kutumi, Kutumi eh, tiene como un aro, pero en realidad es una serpiente con el símbolo de OM, con el símbolo en el pecho, ¿ves? Es es, es la simbología. de la geometría sagrada, es como si todas las religiones con, congregaran en Kutumi. Todo. Todo que puedes saber de todas las religiones, porque Kutumi es el maestro. Y es el maestro que llevas interno, dentro de ti. Por eso te dice, tienes una capa de sabiduría, lo que tienes que hacer es confiar Confiar en tus dones, confiar en ti, confiar en que viniste a este mundo por un propósito y es un aprendizaje. Imagínate, si todo el mundo nos dice, o, o los grandes maestros dicen, eres espíritu encarnado en un cuerpo humano, coño, entonces permítete sentir. Si tienes que sentir amor, que te explote la emoción de amor, que si tienes que sentir dolor, que te explote la emoción del dolor para poder sentir con los sentidos. Pero más allá de los sentidos, hay cosas que no vemos y que hemos venido a experimentar en este cuerpo humano. El gusto de la, del placer de comer, el gusto del placer del sexo, el gusto de ver a un niño recién nacido y olerlo. Y abrir los ojos y verle la cara y decir, puedo sentir amor, amor incondicional de no necesitar respuesta de la otra banda porque no te hace falta que del otro lado te digan te quiero porque es algo mucho más grande que la palabra sin embargo que la palabra también es importante entonces que puedas sentir me gustaría que te quedaras también con Kutumi como ese maestro universal de la religión que seas de lo que creas teniendo consideración que tienes una capa de sabiduría y que simplemente confíes, confíes en ti, y en tus dones.
0: Gracias, Romiso. Muchísimas, muchísimas gracias, Isabel. Como siempre, es un verdadero placer poder compartir contigo un rato y, y muchísimas gracias. Sabes que te abrazo profundamente y, y nada, hasta el próximo
1: encuentro. Uy, y tanto, y gracias también a todos los que nos están escuchando y que y gracias por escogernos, por escoger <risa> elegir no, en este que... espacio para elegirnos a nosotras dentro de toda la información que hay para sentir nuestra energía, nuestra voz, nuestro conocimiento y permitirte abrirte. recibir toda esa información. Nosotras ahora estamos trabajando con una energía masculina, ¿vale? Porque estamos penetrándote, ¿vale? Te estamos dando y tú en este momento lo único que estás haciendo es servir de receptor. Estás abriendo tu corazón, abriendo tu mente para recibir lo que nosotras tenemos bien por darte. Así que, por mi parte, honrar este espacio, este encuentro, y que puedas, puedas en este momento habernos elegido, elegirnos. Así que gracias a ti que nos escuchas. Gracias, Romy, por permitirme este espacio contigo y abrirme yo también. No, no en todas partes me abro de la manera que me ha abierto de esta manera hoy. le pasar,
0: le pasar. Ya me lo han dicho en otros otros episodios que, wow, uno se abre y, bueno, sale lo mejor. Gracias por estar aquí formar parte de esta comunidad y espero que hayas aprendido algo que puedas implementar. Si te ha gustado, comparte este podcast con todas aquellas personas que creas que le puede ayudar y síguenos en iTunes, Evox, Spotify y déjanos un comentario o valoración. Así podremos seguir llegando a más personas como tú. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.